0: Lo que hay y lo que suena
1: Una charla irreverente sobre la vida
0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena Les saluda Luis Güense y mi querido amigo, colega, compañero aquí de micrófono Cédric de León, bienvenido seas
1: Fíjate, saca la lengua, pues, ni que trajera's tráiler, ira ¿Cómo estás Luis? <risa> No sabía que te tronara la, re ¿te truena la reversa.
0: Mientras no tronen el cigüeñal, pues creo que todo está bien, ¿no? Y a todo esto, ¿qué, qué, 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 qué rollo? O sea, ¿de qué, ¿de qué vienes a hablar el día de hoy, Master? Ah, y
1: ahora yo vengo nada más.
0: Platícame de, de tu día a día.
1: Pues mira, Master, nos encontramos frente al volante, cruzando la calle, esperando que el semáforo cambie de color. No falta aquel individuo. Al que las reglas viales no le importan, ni las conoce, ni quiere conocernas, ni le van a importar, le valen soberano cacahuate. Los semáforos en rojo no significan nada. El semáforo en amarillo es sinónimo de acelerale, el semáforo en verde es que mira se ve bien bonito, pero soy daltónico. También existen personas que cumplen de manera rigurosa cada una de las indicaciones que hay en el reglamento vial. También tenemos aquellas personas que ni siquiera saben si existe el reglamento vial. Precisamente vamos a hablar hoy, Luis, de los gorilas del asfalto. ¿Cómo lidiar con la agresión y la hostilidad vial? ¿Cómo ves?
0: Hijo de Dios, pues es el día a día. O sea, no te libras de, de ello, ¿no? Tú mismo eres el artífice de... Eres como que juez y parte también de, de este rollo, ¿no? Porque cuando eh, estamos esperando eh, tranquilamente en la ciudad, eh, en, en una calle, esperando a que el semáforo se ponga a favor tuyo, eh, pues te vas a encontrar con estos gorilas que bien les llamas, que no respetan absolutamente nada, pero... Cuando llegas al estacionamiento y te subes por tu coche, te conviertes en parte del otro lado. No sé qué tan gorila, no sé qué tan conocedor, porque acabas de mencionar las dos partes, ¿no? El, aquellas personas que lo siguen de manera religiosa, ¿no? El, el, el reglamento. Y, y es más, sufren por ello.
1: Y sí, y déjame contarte, perdón que te interrumpa. De, eh, yo alguna vez, eh, por supuesto, obtuve el reglamento aquí en el ayuntamiento de la ciudad Pero ciertamente hay gente que conozco, y tú también lo conoces Es un amigo en común, no diremos nombres, para respetar su privacidad Pero ahí traía su reglamento Y cuando tenía una duda, se orillaba Tenía sus 20, 30 centímetros Ni, ni sé pues cuánto es lo que debe de quedar las llantas despegadas de la banqueta Sacaba su reglamento, pulcro guardado en un folder transparente, con guardapapeles, y revisaba. Dice, ah, sí, esto se prohíbe, esto, ah, no, no está prohibido. Y lo guardaba y seguía su conducción. Ya sabes a quién me refiero, pero hay, hay eso. Y están los que son totalmente opuestos.
0: Cuesta trabajo ver los dos extremos, ¿no? Eh, y digo, más de alguna vez hemos caído en uno o en otro de ellos. Tal vez algunos más que otros, pero, eh, pero existen. Existen, se mueven entre nosotros, eh, platicamos con ellos, gra grabamos programas de radio junto a ellos. Entonces, este están. Se... <risa> pero ¿Qué culpa
1: tengo yo de destrozar coches? A mí me gusta.
0: Esto que mencionaste del reglamento vial, ¿no? O sea, pero ¿qué, qué objeto tiene la educación vial? Digo, ver, algunos dirán: educación vial es, como, es para ñoños, ¿no? O, o es para, para gente que, que quiere solamente sacar su licencia. Pero en realidad la educación vial tiene por objeto desarrollar eh, al ciudadano, ¿no? tiene digamos el objeto de complementar su educación, ¿no? en este caso en uh -huh. su condición de conductor, pasajero, peatón, las aptitudes, destrezas, hábitos, el interés necesario para que disponga de mayor pericia, conocimiento, equilibrio mental al respecto, ¿no? Actúa de manera inteligente y razonable, comprenda y respete las leyes, reglamentos y normas vigentes de tránsito, transporte terrestre, y así evitar accidentes viales, o sea fíjate, todo lo que incluye la, la educación vial, ¿no? ¿no? No es nada más, eh, deme mi licencia que, bueno, amigas y amigos los invitamos a que se den una vueltita, a, o es más, que usted recuerde cuando sacó la licencia y analice el examen que le hicieron Digo, la verdad, los exámenes que hacen, por lo menos aquí en el estado de Michoacán, no son suficientes porque ni siquiera hay pista de, de evaluación. Ah, cuando, no,
1: sí, ¿sabes qué? Sí, ya ya me acordé. Bueno, para empezar, cuando hice yo el examen, a mí me dijeron que con 20 pesos era suficiente.
0: Exacto, es que a mí, o sea, a mí, a mí, a mí también me tocó, ¿sabes qué? Pagas tu dinero y ya. este A mí no me llevaron ninguna ¿sí? pista. Si existe, en caso de que exista, por lo menos sí, a mí... Sí hay. Eh, eh, ok, entonces ya nos dice Master Cedric que sí hay, pero no, no la usan. Sí, o, pero, o por lo pero menos mira, a mí no me tocó.
1: No, sí, sí la usan. O sea, vamos, lo he visto. No conmigo, no contigo, no con muchas personas. Ajá. Pero ¿sabes cuál es la pista? Cuando yo recuerdo, y que me disculpen las personas y que nos digan si es cierto, eh, pero creo que es el caso en gran parte de, de, de nuestro territorio. Es, estaba atrás... De la parte de Policía y Tránsito, en lo que era Policía y Tránsito en aquellos tiempos. Y es que no me acuerdo a quién acompañé a sacar su licencia. Pero bueno, el caso es que yo acompañé a alguien ya después de que yo la había tramitado hace tiempo. Eh, y tenían unos conitos. Y en el patio trasero, donde guardaban, no sé, autos o no sé, era como estacionamiento que estaba destinado a eso. Acomodaban los conitos y había alguien ahí con una, ¿cómo se llama? Esta paleta de madera. Para apuntarte la, el score que hacías, ¿no? De si eh, rompías algo, etcétera. Pero no sé si era mera... ¿Cómo decirlo? Faramaya. No, pues trámite. Faramaya, ándale. Pero sí, sí la hay. Había unos pedos sí y se veía un poco pobre. A lo mejor hoy en día, pues ya hace mucho que no sé de eso. Pero sí, pues digamos que estaba bastante deficiente y ahora creo que hasta la puedes tramitar por internet. De hecho, ni siquiera tienes que hacer nada, ¿no? O
0: sea, está más deficiente todavía, ¿no? El, el o sea, rollo.
1: Deficiente más. Híjole. Lo que le sigue, ¿no? Ahora, es, entonces sí. Uh -huh. Ahora,
0: es, es, perdón, Master, esta educación vial, no sé tú en qué la notes pero yo la noto algo muy peculiar aquí en Morelia y ojalá, amigos, que nos ayuden a hacer conciencia de esto. Bueno, y si no, pues ya eso, bronca, ¿no? Eh, pero aquí, no sé si te has fijado que el moreliano O por lo menos el ciudadano que radica en Morelia No sabe cómo funciona una glorieta Piensan que la glorieta funciona el uno y uno yo O sea, me, me consta Que
1: no, así le dicen a una amiga, la, la que se llama Gloria Le dicen la glorieta
0: Ajá, Ándale, la glorieta de cariño La este, glorieta entonces, de, de cariño. No saben cómo funciona la glorieta De lo normal, aquí en cualquier parte del mundo Te quedas esperando turno en la glorieta Y cuando estás dentro tienes preferencia absoluta pero cuando quieres utilizar bien esa regla y tú tienes tu preferencia, te encuentras que cada quien se quiere meter al estilo del el uno y uno. Es que es la única regla que conoce el moreno aquí en esta ciudad, el uno y uno. Amigas, amigos, la glorieta tiene preferencia, no aplica el 1 y uno en la glorieta. Chéquelo ahí en las en reglas de tránsito cómo se utiliza una glorieta y pues llévese algo nuevo al bolsillo.
1: No, pero es que irá tengo prisa, pero mira, para muchos, la normativa y la etiqueta, cumplir con las normas viales y reglamentos simplemente son conceptos ajenos a su vida diaria, Luis. No suben al... Eh, perdón, se suben al vehículo, lo echan a andar y se ponen a rodar por la calle sin más miramientos que el de intentar llegar lo más rápido posible a donde sea, ¿no? A cualquier lugar, o sea, eso de la glorita, pues para qué o sea, pues que lo hagan otros Ay, o sea, qué hueva, ¿no? O sea para pues sí. que mira y a, a final de cuentas mira el de adelante no no lo hizo mira y el de atrás tampoco y le dicen ah mira para que no seas güey pásale tú, tú tú hazlo hombre a poco a poco tú vas a ser el único mira ya te están pitando solidarios no
0: o sea solidario el ¿Solidarios, sí, sí claro. el conductor mexicano ya no digamos moreliano este mexicano es solidario no en esas cuestiones
1: no y está peor porque imagínate lo que alguien de repente dice, no mira pásatela la glorieta o vamos a decir la, la vuelta continua con precaución que está indicada que está, o sea, como tal, en un letrerito y todo, ¿no? Que de hecho tiene su simbolito y todo. Ándale, pásatela. Para empezar, es, eh, es eh, con precaución, no es obligatoria. ¿eh? Pero bueno, eso ya entraremos en otros detalles. El caso es de que le haces caso al tipo. No, sáltate, sáltate el semáforo. Acabo no hay nadie ahorita. Pásate el verde, perdón, el rojo, ¿no? Pásatelo. Y en ese momento que le haces caso, que te está pitando el de atrás, porque de alguna razón trae, te lo saltas por ceder a esa voluntad ajena. Y sácatelas, atropellas a alguien, ¿no? En el peor de los casos, en el mejor le das un golpe al güey al del carrito del Bonais. Chin, y ya le rompiste un brazo o, o le echaste a perder su mercancía, ¿no? De repente, oye, ¿para qué? No, al de atrás no se hace responsable. Al contrario te señala, mira, se brincó el alto, él fue, ¿sí? Aquel que estaba haciéndose tu cómplice, el que te estaba orillando pues se convierte en juez, no en aquel que, que se juntan las bolitas cuando alguien choca. Para eso sí, te dicen de todo, mira, ¿qué pasa? No, yo vi, patrón, yo vi, él se pasó, la señora estaba pintándose, el güey estaba con el celular, todo mundo se solidariza con el más fre este eh, con el más fregado o toma parte como si fuera equipo de fútbol, ¿no? En un partido de fútbol. Entonces, eso es lo que luego este, sucede cuando hay accidentes, nadie se responsabiliza de nada. Y ya cuando llega el perito, cuando hay un accidente o una desgracia... Ahí sí se ponen a llorar, ¿no? Ya sea porque se sentía muy, ¿cómo se dice? El más chicho de la película, gacha. No, yo acá, acá manejo a 200 por hora en, este, en la avenida principal y a la hora que chocan, no, es la primera vez oficial, nunca lo he hecho. Y lloran, ¿no? Ahí se tiran. No sé, no sé si te ha tocado
0: ver. Es la cultura de la mordida en la vialidad mexicana. Es la cultura de la sí. mordida, no es el. Ni, o sea, ni siquiera el oficial que va, ya llega con tu multa, y lo siento mucho, se la acumula. Es más, eh, ya hay países en donde automáticamente pues se registra tu infracción por algún tipo de sensor que, que poseen eh, o que están implementados en los semáforos y ya te llega a tu domicilio, ¿no? Sabes que usted comete esa infracción y pues ya vaya y pague, ¿no? claro Ahora, esa cultura pues obviamente viene arrastrándose desde la educación en casa, ¿no? El, el, dile que pues no estoy, supuesto. dile que no estoy, o sea, desde ahí viene, ¿no? El, el... no, que se oye un grito,
1: dile que no estoy.
0: Eh, exactamente, entonces el, <risa> el niño está eh, ya con la educación, eh, de que sabes que tenemos que, que mentir, o sabes que mira, dale, dale esto para que, para que ya no diga nada. Entonces es la cultura de la, la cultura de la mordida, ¿no? O el chamaco, ¿no? Dice, a ver, papá, ups, si quieres que no le diga a mi mamá, pues este mucha ya está también ahí aprendiendo, ¿no? Entonces, desde desde casa se viene arrastrando esta cultura que obviamente en la vialidad Pues se, se hace gala de ello no eh, Cuando viene el policía sí. el, el, el oficial A infraccionarte porque de, En verdad cometiste un ilícito Lo primero es, híjole ¿Cómo, cómo le dicen? Ese, no, sí jefe Ay, disculpe Ah, luego te, te, me
1: acuerdas de una, de una Anécdota que me pasó este Cuando iba con un, otro amigo En su coche hacia, hacia, hacia Puebla eh, precisamente eso nos detiene eh, no, te lo cuento no para, para, para entrar en detalle íbamos, sí vamos rápido pero pues porque estábamos rebasando eh, en la autopista el Arco Norte es una autopista que para los que no conozcan una vialidad que permite conectar eh, dos puntos, son 450 kilómetros entre la ciudad de Morelia y la ciudad de Puebla, que ya no tiene uno que entrar a la Ciudad de México, no, se, se va precisamente por todo el norte de Ciudad de México entonces atraviesas muchos, este un par de estados, es, son creo que ¿Cuál es el estado de México? Es Michoacán, estado de México, eh, Pachuca, eh, no sé si Tlaxcala y Puebla. Finalmente, el caso es de que, pues, nos detienen un policía. No me acuerdo si de Pachuca, un policía nos detiene un y nos dice, pues, oiga, ustedes venían muy rápido, ¿no? Y el que iba manejando, el amigo, que venía manejando, pues dice, pues sí, pero tenía que rebasar y para rebasar pues es permitido alcanzar y luego regresar al nuestro. Pues total, estuvimos como 10 minutos. Y yo estaba y me dice, me saluda a mí el cuate, ¿no? Primero metiendo la mano, invadiendo propiedad privada, ¿no? Al, al vehículo, este cuate, este policía sí. saludando y yo lo dejé con la mano estirada porque, pues no, ¿qué pasó amigo? Y le dije, mire, discúlpeme, pero pues no soy su amigo y el trato es con el conductor, yo soy solamente acompañante. Uy, hasta parece que sí se leyó el reglamento, ¿verdad? Pero haciéndose el chistosito, ¿no?
0: Sí.
1: Y ya sabíamos para dónde iba. Total de que pues no cedíamos, pues hágame la infracción. Uy, no, joven, pero es que mire, se va a meter en problemas, decía mi amigo el conductor. Se va a meter en problemas. Eh, y bueno pues no importa cuál problema pues si me va a infraccionar infraccioneme y yo es que luego va a tener que ir allá por la total te contaba un cuento chino de que básicamente tenías que invocar a Satanás para que te resolviera el problema o sea que era algo complicadísimo hasta que te iban a llevar el vehículo en fin de semana total era una, un escenario más que dantesco total de que después de como 10, 15 minutos le dice entonces este qué pues cómo nos vamos a arreglar pues ya le dije que le dice le dice conductor ¿no? Y se va y regresa, y se van y regresan ¿no? a la patrulla como si estuvieran verificando algo. Eh, pues haciéndose. El caso es de que ya llega. Y le dice, mire, la verdad es que sabe que, pues es que es temprano, y, y la verdad es que ya me duele la cabeza y no me he tomado ni un, ni un cafecito, ni un panecito. Entonces yo que suelto la carcajada, jajaja. Ja, ja. O sea, así, yo sin verlo, ¿no? Yo dirigiéndome la mirada ya a Lontananza en el, en el horizonte, y le dice el conductor, no, pues por ahí hubiera empezado que tenía de oficial. Creo que le dio 50 pesos para que se comprara una dona y un y un café porque le digo que con eso era suficiente, y con eso con eso fue suficiente, o sea, realmente no había ninguna infracción, no había nada que, que seguir, eh, y básicamente era nomás estar por fregar, ¿no?
0: Ambas partes, ¿no? El, el que da y el que pide, en este caso el poli, pues estaba buscando la manera de, de, de robar, o sea, no, no tiene otro nombre la manera de robar y buscan una, este, una cooperación
1: voluntaria sí cierto o sea eh, no,
0: hay un, una anécdota también creo que todos tenemos miles de anécdotas de esas pero un día que un, este, mi hermano menor tuvo un accidente en carretera y nos y fuimos a auxiliarlo eh, llegaron obviamente después de la aseguradora y todo eso eh, llegaron los los federales los policías federales y no, pues mire, que tiene que hacer esto. Y le digo, pues sabe qué? Pues, o sea, fue un accidente y está eh, bien calificado por, por el asegurado que le, pues, le reventó la llanta y pues por eso... De
1: 10, fue un accidente de 10. De 10, ex 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 exactamente.
0: Pero bueno, el chiste es de que los tipos saliendo de la autopista, porque siempre en la autopista pues hay cierta jurisdicción este de, eh, pues el seguro que te protege del eh, contra accidentes y cosas de esas. Eh, saliendo de la autopista, los los tipos eh, hicieron parar a la grúa, nos siguieron allá y bueno, pues cómo nos vamos a arreglar, <risa> cara y cómo nos vamos a arreglar de que, eh, dice no, pero es que de los daños y, 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 y perjuicios que hicieron, este, ahí al, al asfalto ¿Y y no que, sé qué. quedó bien feo. Le digo, ¿sabe qué? Pues como es un accidente y, y todo eso, pues ahí no, no hay dolo en ello. Y además, eso se encarga precisamente pues, la aseguradora de la autopista, que es la que cubre esas cosas. No, pero. Y se empiezan a inventar como bien. Dice, bueno, ahí quedo Le dije a que pues no le voy a dar nada, ¿no? Porque, porque no? obviamente, iban conmigo porque yo era el pariente cercano que estaba auxiliando, ¿no? Bueno. Mi hermano ya estaba en el hospital, para no ser el cuento largo, en la noche fuimos ya al, al hospital y ya nos, este, mientras se llevaron el, el automóvil al, al corralón correspondiente, pues para al día siguiente reclamarlo, no ya después ver con la aseguradora. Pues estos tipos llegaron al hospital. A buscarnos para ver, para ver de, 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 de cómo le dije, no, no voy a dar si? nada. Le dije, mañana. O sea, a ese extremo. ¿No llegaron con unas flores? A ese extremo. ¿No llegaron no? con
1: unas flores? No, hombre,
0: qué bueno hubiera sido, ¿no? Este... Pero...
1: Oiga, disculpe, quería ver cómo sigue. Este... ¿Y cómo nos vamos a arreglar? No,
0: a ese extremo. Entonces dices tú, Ajá. no, si están cabrones. Están eh, definitivamente en un, en un planeta en donde viven de la corrupción. Viven de la corrupción. Y donde tú te niegues y, y tú por lo menos conozcas que eso que están haciendo pues no es debido, eh, pues se enfrentan a eso y no hayan la manera de cómo porque todo el mundo lo que dice, ah, no, sí, Poli, mire, usted tenga para su refresco. Y pero pues no, ¿cuál es para su refresco? O sea, si ni siquiera hizo nada, no, ni siquiera llegó a, a tiempo. Pero bueno. <risa> déme para mi refresco y le das un vaso, tenga, sí, desechable. Exacto, pero eso bueno. Eso sí, orgánico. Y bueno, y, y ahora pasando a otras cosas, eh, además de, de las mordidas, Vamos a la parte del conductor, ¿no? Muchas personas que utilizan el vehículo para desplazarse un par de, un par de metros, ¿no? Hay, hay casas que se van de su casa a la tienda. Digo, seguramente, no sé si lo has hecho, pero, pero si has visto, has, o, te han, o te han contado del primo de un amigo, ¿no? Que van de su casa a la tienda en el, que, <ríe> en el carro, ¿no? Y, y bueno, y solo para comprar. Porque dice, bueno, es que traía tres garrafones, y dice, bueno, está bien, ¿no? La abuelita se el, le justifica. El, el,
1: los que llevan, pero los no. que llevan la, la, como dicen, la, la bombona de gas o el tanque de gas. El ¿no? tanque de gas, exactamente,
0: pero no. Sol es solamente para comprar una bolsa de, fru de, 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 de papitas, ¿no? Lo que les llevamos aquí de frituras. Y no les importa el gasto del combustible. O sea, eso, eso les vale madre, ¿no? O sea, este, mucho menos la... Es mi gasolina. Exacto. Mucho menos la contaminación. O sea, eso no. <ríe> o sea, el y algunos de, de, de ellos o de ellas, este, como están bastante cerquitas, ¿no? Como, como dicen por ahí, de su, de, de, de su chan, de su casa, de su cantón. Eh, hasta en sentido contrario, <risas> invadiendo carriles de reversa, total. O sea, digo, total es mi colonia, ¿no? Y ya saben cómo manejo. A así, ¿no? Así se las gastan. Creo que todos hemos conocido, ¿no? Ya no digamos que, se que van, se trepan al, al automóvil y piensan que porque su automóvil le pueden trepar todo el volumen así, porque le mandan a adaptar bocinas eh, eh, X, no sé qué demonios, así para que compartan su su excelente repertorio musical, ¿no?
1: Sí, fíjate que ahorita me acordé, ¿tú qué, a qué edad empezaste a manejar, Luis? Eh, digo, ya salí a la calle, digo, a manejar no a salir a la calle al otro, porque yo sé que del otro saliste a la calle desde muy chico, la necesidad es canija. Bueno,
0: eh, a mí me tocó eh, yo en ese entonces vivía en, en, en Zamora, en Zamora, Michoacán eh, tenía yo como 13 años, eh, 12, 13 años y mi papá pues nos enseñaba este, ahí en la, en la camioneta a mi hermana y a mí, mi hermana nos nos, nos interesó mucho, eh, yo sí. Y pues des, desde esa edad empezamos a, a, a agarrar este la, la camioneta, poco a poquito. De, de, modo que, de modo que a los 15 años, que era cuando, este, no sé si lo siguen haciendo, da, daban un permiso.
1: Provisional. Provisional,
0: exactamente, gracias. Extraterrestre. Eh, extraterrestre, ¿no? <risa> Extratemporal iba a decir. Eh, era un, un, pro, un permiso provisional a la edad de 15 años.
1: Ah, yo, sí, yo también empecé como a los 12 Ahí en, ahí en casa de mi abuelita, eh, pues tú conoces la calle, pero era increíble, no, no había tráfico, uno podía salir a darle la vuelta, y sí, yo fui de los que para cualquier cosa ibas a. ah yo, yo! Yo agarro el coche. Y era una caribita muy que luego compré yo. Eh, pero no había coches. Entonces a las ocho, nueve de la noche, salí a dar la vuelta. Y ahí tra y ciertamente después a los 15, 16 años tuve, tuve un permiso provisional y afortunadamente nada más he tenido, déjame ver, accidentes así que tenga que ver con, con la ley.
0: Bueno, cuando mataste yo al motociclista, que... ¿no?
1: No, no, no era, era zombie y estaba, ah, no sí, no, estaba muerto. No cuenta. Me lo sembraron
0: No cuenta, sí, sí, está bien. Perdón, es que no me cuenta. confundí, es que, discúlpame. De,
1: lo treparon y nomás lo dejaron ir de bajadita con el puro vuelo y el, el equilibrio. Pues alcanzó a avanzar unas cuantas cuadras. Pero pues sí. No, nada más fue una vez y fue cuando... Bueno, ya te, te, te acuerdas de cuando destrocé el coche blanco, ¿no? Pero pues ese fue el único realmente serio. Y ya, pero pues sí, a los 12 años. Y de hecho sí, el permiso provisional a los 15. Y te lo daban por medio año. Algo así. Pero bueno, ¿por qué existe? ¿De dónde salió? Debemos respetarla, estamos hablando de la educación vial, de las normas de conducta en la calle, cuál es la importancia de las normas de conducción, tanto para peatones como para choferes. O sea, también los peatones necesitan, y necesitamos eh, seguir la vialidad. Entonces, ¿de dónde sale todo este, este, este merequetengue, Luis? Precisamente vamos a llegar a precisamente las reglas y las multas. ¿Por qué se le ocurrió a alguien? ¿Quién lo inventó? ¿De dónde, de dónde el diablo sale?
0: Pues fíjate que pareciera que esto es esto es muy nuevo o es de Henry Ford para acá, ¿no? Pero no, eh, las multas se remontan a 2.800 años, digo... Basta decir que una de las civilizaciones antiguas que más aportó en muchos aspectos, y este no es la excepción, es justamente Egipto, ¿no? Allí se ha encontrado, sí, se ha encontrado la primera sanción de la historia registrada. El infractor sufrió la condena de ser colgado en la puerta de la taberna en la que se había emborrachado antes de chocar contra una estatua y atropellar a una niña. O sea, digo, ¿no? mil veces peor que las multas económicas que hoy padecemos y que puede llevarnos a costar hasta 800 mil euros. Pero no adelantemos... O matar una niña. Pues sí, exactamente. O sea... Este... Y, y acá no. Aquí sabes que te mueres simplemente, ¿no? Te vas.
1: Te, te, ahor, te ahorcaron. Sí, exactamente. Sí, entonces... Pero pero ciertamente eso de, 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 imagínate, usted se echó aquí la estatua de, de Ra, esta, esta ya sale carita, eh, dejó un rayón aquí en la base de la pirámide eh, y por haber matado a la niña, eso no es lo caro lo de la niña, lo caro es lo de la pirámide del faraón, claro. ese sí le va a salir caro. Claro, o sea, Oye, ¿cómo nos arreglamos? Pues mire, puede elegir la soga de algodón o de lino, que es lo, la de lino le queda bien bonita y la acaban ahorita de ahorita de, de, de hacer de aquí. Entonces imagínate que te ahorcaban hace 2.800 años. Sí,
0: y, y digo, aparte se tiene que calcular este pues como lo que es, ¿no? Una niña, pues encuentras cuántas miles de millones de niñas, ¿no? Entonces eso, no, hay, no hay, no hay problema, pero <risa> digo, estoy siendo <risa> irónico, ¿no? Pero una, es una obra de arte es única e irrepetible, ¿no? Entonces este, Oye, Además,
1: pues era la casa del de, eterna del faraón no haber chocado claro, con Claro, exactamente.
0: ¿no? Entonces, en virtud de eso, que, pues la, la multa ahí debe de ser mayor. Que el, este, el atropello a una niña, ¿no?
1: Pero mira, también, por ejemplo, en la normativa en España, aparece por ahí del siglo XV, la reina Isabel la Católica dictaminó el primer código de sanciones de España. Los conductores borrachos eran la principal causa de accidentalidad o de accidentes por aquel entonces, y creo que todavía por ahora, ¿no? Pero ahorita vamos a ver. Sí, seguro, por lo seguro. Que, eh, sí, por lo que se estableció el pago de una multa, la pérdida del carro porque aquel entonces no había, eh, pues, las, ¿cómo se llaman las identificaciones o los permisos de, de, de manejar. Aquí le, de o el ingreso le decimos a la, el, prisión.
0: la tarjeta de circulación, ¿no?
1: La tarjeta de circulación, o sea, tú perdías el coche, ¿no? No te quitaban la tarjeta de circulación. O el ingreso en prisión, si te pillaban o te agarraban en el estado de embriaguez al mando de tu carro. En este, Imagínate, ahí manejando, ¿cómo se llama?, los caballos, el carruaje, todo medio turulato. Es que yo, yo manejo mejor estos caballos así, compadre. Pero bueno, en ese mismo siglo, en el siglo XV, <risa> en el que se porque, regulaban. Porque... La... <risa> es que sí, mira, yo, yo con mis alipuses manejo mejor pues los caballos. Por, cabrón.
0: Porque pedo todo siempre es mejor
1: exactamente, pero bueno entonces te digo que ese mismo siglo, en el siglo XV en el que se regulaban las sanciones en Castilla, en Inglaterra el código Albus prohibía la conducción de carros a altas velocidades y esto eh, suponía el coste de 40 peniques, sabrá ellos también cuántos sean altas velocidades, imagínate se te desbojó el caballo y ahí vas como loco y eh, pues recordando que las carrozas tenían ruedas de madera con cubiertas en el mejor de los casos con una banda de metal, imagínate cómo acababa el trasero del conductor. Doctor, sí, a altas velocidades en las calles empedradas.
0: No, no quiero, si es que no, no no quiero imaginármelo, gracias.
1: Desde entonces tenemos 2.800 años con los egipcios y luego el siglo XV en España ya había tumulta por andar este bien incróspido acá conduciendo tus caballos pero curiosamente te me acuerdo yo creo que, no sé si has oído hablar de que en el rancho a principios del de siglo XX Luis se ponía pues el terrateniente el, pues el agricultor el campesino bien hasta atrás y lo que hacían era lo aventaban al caballo Le daban una cosa ¿cómo, ¿Cómo le llaman la nalgada al caballo? Pues ahí un fuetazo Y ya el caballito <risa> seguía su veredita Y llegaba, llevaba al borracho hasta su casa Sí, o sea, se ponían borrachos y lo que hacían es que agarraban y el caballo pues se sabía el camino ya lo aventaban al borracho en el lomo así como de las manitas de un lado los pies del otro lado y ya llegaba solito el caballito, así, lo, lo, así llegaban imagínate, pues algunos no llegaban
0: ¿no? supongo. Mira, son tan cabrones los pinches <risa> borrachitos. Pero
1: a final de cuentas esto sigue siendo conducción vial, estamos hablando de que pues en España las carrozas y eh, estaba prohibido manejarlas borracho y te, te estacionaban ¿no? y te quitaban la carroza por andar manejando pedo, pero bueno, ¿qué más tenemos de, de, de la vialidad, Luis.
0: En nuestra cotidianidad, Master, creo que la contaminación, o sea, que es a donde también nos enfrentamos en este problema, ¿no? Y no solo por la polución emitida por los vehículos, que cada día son más, sino también por el ruido infernal que hacen algunos de estos vehículos. A veces nos, nos detenemos nosotros en decir contaminación es solamente esa cantidad de plomo, de humo, de toxinas que emiten en el aire. No es solamente eso. Ah, es la contaminación auditiva creo que esa contaminación es eh, tan dañina como la primera, ¿no crees? estoy totalmente de acuerdo Sí, y, y, y no solo por el, por la, la, la música que a veces le trepan a todo que está dentro del vehículo, sino por el mismo automotor, eh, los descuidan tanto y es más, algunos yo, yo eso no lo entiendo, les mandan a adaptar un mofle que haga más ruido eso en verdad yo no lo entiendo cuando la finalidad Son sus balas la finalidad de un llama, buen de un buen mofle pues está este añadirle un silenciador para evitar no pues le añaden un mofle que haga harto ruido chihuahua. Eso no lo no 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 por más de que le encuentren no 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 me explico. Dime tú.
1: Fíjate que sí, eso es parte precisamente y se llaman balas lote este, no se llama mofle, se llama balas. Y por eso hacen como balas pa pa, 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 pa pero bueno. Eh, el caso es de que de ahí demuestran también el, un poco creo yo la pues la ignorancia porque el sistema de escape viene es algo bien importante en, en un vehículo sea moto el de combustión interna es bien importante el modificarlo a voluntad así que digas, ah yo nomás para que haga ruido lo que sea este pues lo que va a hacer es deteriorar el rendimiento del vehículo porque el, al, al, el sistema de escape está diseñado para que haya una compensación de las presiones que hay por la combustión de los gases en el interior del motor y a la hora de, expel, de expelerlos, entonces si tú le quitas el sistema de escape, pues quitas esa compensación ¿no? de, de la presión la diferencia de presiones, entonces pues sí va a sonar así como, como balas o sea si tú le quitas el escape a cualquier vehículo el que sea, va eh, a directamente dejarlo abierto desde donde salen los, los gases de la combustión pues hace un ruido infernal y de hecho pierde, en muchos coches modernos en el momento que tú les quitas esto o los adaptas de hecho ya ni prenden o si simplemente y sencillamente se, se están apagando, aunque sean automáticos. ¿Por qué? Porque hay una descompensación en todos los sensores de la presión que hay al interior del motor y al exterior. Entonces, esto demuestra pues una falta de conocimiento también de los vehículos, ¿no? Porque modifica esa voluntad. Pero pareciera precisamente esto que son concursos, ¿no? O sea, el buey este de la, de la motocicleta que vive al lado, el del el coche este deportivo, ¿no? El que hace más ruido en la colonia. ¿Cuál es el motor del auto que despierta a los vecinos a temprana hora en la mañana? Como si fuera el espectáculo, ¿no? O sea, no sé los dueños de estos vehículos a lo mejor se imaginan que en la mañana a las 6 de la mañana cuando lo prenden durante 10 minutos haciéndole run, 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 así como que todos están ay güey mira ya se va vamos a salir a ver qué padre hace qué hermoso sonido vamos a admirarlo a ver aquí a, a, vamos a despedirlo con un trapito y un pañuelo ¿no? Pareciera que nos fueran invitados a este a este festín de sonido día tras día Todas las mañanas y en la noche, como si fuera un espectáculo para disfrutar. Pero esto es un verdadero caos, porque para empezar, yo no entiendo cómo pueden soportar ese ruido en, en las orejas de estas personas, ¿no?
0: Es, es su bronca. El rollo, el rollo está, el, el rollo está en el, en ese, por eso el título tan bien acertado de gorilas del asfalto, es, es esta actitud tan, tan animal, ¿no? Tan arcaica de, de, de hacer el, el ruido por. La finalidad de hacer ruido O sea, no tiene ningún otro Fin más que en sí mismo Es, hago ruido porque Hago ruido, ¿no? Y si puedo hacer ruido Hago más ruido este, ¿Para qué? Claro. No sé, seguramente tiene que ver eh, con algo, alguna situación psicológica, muy, muy seguramente, algún trauma, algún complejo, más bien algún complejo, eh, en donde se ve compensado con el ruido, ¿no? Ya sea el llamar a la atención, el aquí estoy, el ya llegué, eh, el volteenme a ver, háganme caso, por favor, pélenme, existo. Eh, yo siento que Eso tiene, tiene que, que, ver... que ver con el ácido. Ándale. El ácido <ríe> fólico. El, el ácido. <ríe> Pues, yo, pues sí wey, pero 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 pues, de, el ácido
1: fólico que no tomó su mamá
0: ándale yo sé que ah, él, 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 él ha sido golpeado no más bien <ríe> él ha sido, ha sido golpeado también de niño golpeado. sí y sí, mano, pero no os digo, marches. seguramente tiene que ver con, con este tipo de situaciones eh, ya muy personales, porque no le encuentro otra, no, no le encuentro otra, más que el querer llamar la atención, pero de una manera estúpida, no no es una manera inteligente, eso estamos claros
1: es que para que se parezca al coche de carreras para que suene así como el Monster Truck, para que suene, híjole y luego los, las camionetas, que traen a todo lo que da en el motor, o sea, es increíble, porque no, no se ponen a pensar que hay hay personas que, eh, que tienen pues, problemas Emocionales, de salud emocional, que cualquier eh, tipo de exabrupto, en este caso ocasionado por una explosión del motor eh, o ruido pues de los coches, pues los puede poner en un estado alterado que les pueden arruinar no solo el, el momento, sino parte de su día, incluso hasta hasta semanas por un estado de ansiedad crónico, ¿no? Eh, debido a, a, a la exposición continua a ruidos eh, eh, fuertes. No se diga, por ejemplo, a los niños chiquitos que andan en la calle. Imagínate exponerlos a, a explosiones de vehículos. Eh, pues les daña a, a, en algunos casos de manera irreversible el, el el oído, ¿no? Entonces no se ponen a pensar en eso. Además de que, pues hay, por ejemplo, ancianitos, gente que no puede conciliar el sueño. Muchas, muchas muchas personas y pues la gente el día a día los nosotros de a pie pues es molestísimo no está, es este, está probado que el, la contaminación por ruido, la contaminación acústica es uno de los eh, promotores del estrés y a mí me queda clarísimo, yo estoy totalmente convencido de eso, o sea, eh, no sé si te ha tocado a ti amigos, lo escuchas aquel vecino que está todo el día Duro que friega, duro que fría, con ese sonidito tan, tan, pegando, los albañiles están construyendo. Hay un momento en que eh, no sabes por qué estás de malas, pero es precisamente por eso, ¿no? Y no nos damos cuenta de toda esta contaminación porque estamos inmersos en ella, ¿no? Estamos inmersos en esta ciudad donde todos los días hay camiones que tienen el sonido del escape abierto, el de la motocicleta del vecino que se cree que es un concurso, el de la camioneta, el del vehículo deportivo. Entonces, pues no nos damos cuenta porque estamos ya normalizando esta situación, pero esto no debe ser así.
0: Es un absurdo para empezar, pero es una realidad en, en la que estamos inmersos y que si nos tiene alterados, eh, o sea, tú te pones a analizar, a ver, vamos a, a, a checar y efectivamente, ¿no? Ten, tenemos vecinos que les importa un bledo la, este, la paz del otro y nos comparten pues su, su finísimo gusto de, de y ese selectivo de, de música, de, de banda reggaetón y de ahí para abajo, ¿no? Eh, está bien, escúchela. Ya dijimos que no estamos peleados con eso, pero digo hay volumen en donde yo solamente puedo escucharla, ¿no? No hay motivo para este para compartirla a tan alto volumen. Eh, Sabemos que su soledad es tan grande que solamente eh, así se puede se puede llenar, ¿no? Es, porque finalmente cuando exageras o, eh, en algo, cuando lo exaltas de manera eh, insistente, es porque hay carencias, hay carencias y hay que comp compensar ese vacío que se tiene, ¿no? En este caso, pues también ahí se ve manifestado. Y analiza ustedes el tipo de personas que, que, que suelen hacer eso. Regularmente van a ser personas conflictivas. Eso no, no hay no hay duda. Entonces eh, pues invitamos a que eh, miren esas personas pues no les va, no, no van a cambiar ¿no? es, es, es ya, ya crecieron así pero lo que sí puede cambiar usted es la actitud con usted mismo y a las personas que tiene usted a su cargo para educarlas. Y educar este gente con otras perspectivas, con otras eh, ambiciones, ¿por qué no? con otras metas, eh, con, con otro enfoque de la vida, no, no nada más el, la inercia de vivir en el ruido. Eso creo que sí nos, nos va. Pero bueno, volviendo acá lo del, eh, a lo de a la vialidad, máster. Eh, ¿Sabía usted que el semáforo rojo y el signo de alto? o pare el stop pues en las esquinas es algo que debe considerarse seriamente y bueno el no ser respetado considera una falta gravísima a la vialidad o sea Debería, ¿no? Debería, lo subrayamos Debería, eh, para muchos ya vimos Que no lo es, pero eh, hay que Verlo bien, pero ¿por qué? ¿Sabía usted que los pasos de cebra Esas rayitas en blanco y negro que están Para el peatón, deben ser respetados Completamente, ya sea por peatones Como por choferes y conductores Digo, ahí se las dejamos, ¿no?
1: Fíjate que a mí me pasó cuando estuve en Suiza en Hace ya tiempo eh, Pues bien bien paisa, ¿verdad? Eh, para empezar no llevaba ropa, etcétera Ya te sabes esa historia, en algún momento se las conté, pero yo me quedaba en las esquinas eh, para cruzar de un lado a otro y el, el vehículo se detenía, o sea, pues yo, o sea, nada más estaba parado ahí, o sea, el vehículo, el chofer, independientemente si viera yo la, la intención de cruzar o no, se detenía, pues estaba yo en la esquina, entonces intuía que yo iba a cruzar, entonces yo me sacaba de onda, o sea, yo así como que me va a trepar o me va a subir o qué onda, ¿no? entonces el paso Y además el paso de cebra pues tenía que respetarse ahí, o sea, solamente en los lugares indicados para poder cruzar. Una vez crucé en otro lugar y ¿sabes quién me regañó por cruzar donde no debía? ¿Quién? No fue un policía, no fue un gendarme, no fue un guardián de la vialidad. Fue el señor que vendía frutas y verduras al lado de la iglesia de San Agustín en Luzán. Por cierto, yo creo que ya falleció el padrecito, pero bueno... Eh, me regañó y luego nos hicimos cuats y compas, ¿no? Pero me dijo que no, que estaba que cómo se me ocurría, o sea, cruzar, o sea, era casi un par de metros, o sea, no más son 10 metros, compa, pa, pues para qué, si ya voy a cruzar de una vez, ¿no? O sea, pero cómo se me había ocurrido cruzar donde no era. Sí, y ya me explicó, bueno, ya entendí y bueno, ya hasta yo bien, bien emocionado, ya este, es más, ya cruzaba de un lado para otro sin tener que cruzar nada más para ver cómo se detenían los coches, ¿no? <ríe> Pero era es increíble el respeto que se tiene. No, aquí hasta aparece como que son de adornos. Mira, ahora de qué color pusieron. Mira, pusieron de amar más amarillito el paso de cebra. Ay, me gustaba más blanco, como si fueran un adornos. Pero ¿qué es lo que hace que una persona precisamente se transforme en cuestión de segundos con solo subirse a un vehículo y ponerse a tras del volante. Una persona que está amable, tranquila, se convierte en todo un cafre o una cafre. Una persona grosera, altanera, se activa, se dispara solo por darle la vuelta a la llave de encendido del vehículo. Nada más. ¿Qué es lo que sucede? No? ¿Por qué? Nosotros no sabemos. Nos, eh, igual cuando somos peatones y estamos en otro lugar del mundo. Ay, si nos portamos re bien. Por, por pasos de cebra. Cuando estamos aquí en México hasta tiramos la basura en la calle. Nos subimos al vehículo y aquella ancianita amable se vuelve un verdadero demonio.
0: Hay una como transformación. De el chofer dentro de su vehículo y eso también pues, corresponde a situaciones eh, pues de, de la misma personalidad del, de, del individuo, ¿no? Eh, hay una, fíjate, hay una, hay una caricatura que los invito a ver, seguramente tú ya la viste, es muy muy vieja, es con Goofy, ¿no? Este personaje de, de, de Walt Disney. Tribilín. Tribilín para el, el México de los sesentas, ¿no? Que le, le llamaron, así el Tribilín. Eh... Que, el,
1: el que justamente
0: era Goofy en la ciudad o, este, o Goofy al volante eh, muestran justamente cómo se transforma eh, el, el conductor no y, y, y lo pasan este cómo, cómo reacciona desde el cerebro hasta, el, hasta el, la acción retardada en el, en el freno eh, como cuando se sube al vehículo, se transforma, hasta le salen así dientes y, y los ojos y inventando madres. Ah, sí. y, y se baja del automóvil sí, y otra vez, bien correcto, hombre de oficina, eh, con su corbatita, su portafolio y de peatón. Es la persona decente que va a reclamar cuando un conductor se porta mal y hasta vocifera. no eh, Qué mal educados, pero cuando está en su faceta de conductor... Es el más vil y el más fiero de todos los conductores del mundo, ¿no? Entonces, eh, sí hay algo, algo, algo al respecto, ¿no?
1: Pues sí, ya, ya la verdad es que, como que te confiere un poder, pero a lo mejor tiene que ver con la personalidad y el vehículo, ¿no?
0: Por supuesto, todo lo que estamos hablando aquí, Master, pues eh, son eh, cosas meramente informativas, ¿no? Y realmente deben de requerir un soporte más serio, ¿no? Están enfocadas a la, a la venta perfecta, escuchar el programa de superación personal, la autoayuda, etcétera, y realmente pueden significar muchas cosas. Cada quien juzgue, ¿no? Los que conducen automóviles más pequeños a menudo son conscientes del cuidado al medio ambiente. sí. O sea, bueno, digo, son así como apreciaciones este, venidas de, de, de gente que se dedica a escribir al respecto, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y de los que les, de, les gusta vender coches, no el típico tríptico, es lo que nos vamos a encontrar.
0: Exactamente, así como algunas referencias del tipo de coche a la personalidad del individuo, eso quede claro, no es una apreciación digamos categórica. En la mayoría de los casos, los conductores de coches pequeños no se describen como personas que buscan estatus a través de su coche, O sea, es, es, algo de cierto debe de haber en eh, esta apreciación.
1: Y tu camión de pasajeros de, de 50 plazas, ¿qué onda?
0: Eh, de adorno, ¿no?
1: Imagínate sí. para estacionar.
0: Andale. Y amarillito, ¿no? Y con, y con espacio para las mochilas.
1: Pero se encontró también, por ejemplo, Máster, que los conductores de sedanes, conductores de sedanes, tienen más probabilidades de ser mujeres y tienen, tener un ingreso relativamente alto los propietarios de los coches de lujo sean a menudo buscadores de estatus y propensos a conducir distancias más largas. Esto es lo que tiene que ver con auto. Tienden a ser mayores de edad, educados, en su mayoría, y generalmente tienen un ingreso más alto. Pues sí, para comprarse un coche de lujo, pues no me digas Tú que, sí, que... Aquí de... El, pero bueno... Que rompiste el cochinito, ¿no? Para, para ir a la vuelta a sí, comprarte un ¿estuve carro. Estuve guardando. Sí, sí, sí. ¿Cuántos? ¿Cuánto vale? Dos millones y medios de dólares. Ah, no, pues déme dos. Ah, no 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 te va a pasar como a mí cuando fui a comprar a comprar nos va a comprar no a ver coches en una tienda de coches en, en el norte del país por no decir ciudades como a unos mil kilómetros de donde vivo eh, pues había un ¿qué era un bentley había Porsche, Bentley y pues hay unos jodidos Mercedes, ¿no? Para pues, los que no alcancen más. Entonces yo pregunté precisamente cuánto valía este este coche era un sí, Bentley y valía dos millones y medio. pesos. en aquel tiempo, no sé, hace cuántos años habrá sido. Diez años tal vez. Este y pero muy amables porque pues al final de cuentas como quedábamos el gatazo, ¿no? De que sí íbamos a comprar. No sé por qué nos vieron así. íbamos sí. con mi hermano, con mi papá. Este, y pues ya lo vimos. Y no, y la puerta no la cerrabas tú, nomás la empujabas tantito y el coche solo la cerraba, ¿no? Y no, y mire, no, se desvivió el vendedor. Un saludo, si nos está escuchando, a lo mejor va a decir, ah, eran esos hijos de su madre, pero bueno, se desvivió en atenciones y mire, y nos invitaron de, Pues yo creo que. Pues comimos ahí, Manu, de, lo que, de los refrigerios. Eh, y pues ya ahorita ya lo agarré de costumbre. Voy a las salas de exhibición de autos de lujo y ahí me quito el hambre. Pero bueno, entonces, pues, no y ¿cómo ven? Y tenemos un plan asegurado, bla, bla, bla. Y digo, híjole, pues está muy bueno. Pero ¿sabe qué? Este no lo tiene en rojo perlado con unos vivos amarillitos. No, híjole, pues muchas gracias. No, yo, yo lo andaba buscando así, ¿eh? Con permiso, ahí nos vemos. Entonces, pues ya con eso. Pero bueno, en psicología estos conductores son considerados como adictos al trabajo, independientes y enfocados a obtener a obtener beneficios por todos lados. O sea, los que manejan autos de lujo es lo que más o menos la psicología dice. Como
0: que el, el, Entonces, el perfil, ¿no? Y, el perfil, y, sí. Y bueno, el perfil de, de los dueños de autos deportivos... Digo, que todos conocemos más de alguno, ¿no? Eh, según son eh, en energéticos, luchadores y les gusta vivir la vida rápidamente. Es lo que dicen. La Rápido y fogoso. Ándale. La mayoría de las veces tienen títulos universitarios, aunque tienden a tener ingresos más bajos. En términos psicológicos, estas personas caerían en la categoría de imitadoras. O imitadores, ya sea de algún modelo, celebridad o alguien que admire, ¿no? Sabes que mira, pues la Barbie trae este coche, ¿no? Pues yo así como que yo quiero tener uno como la Barbie. Arton Senna. Exacto. Estas personas tienden a ser más jóvenes y financieramente inestables, pero prosperan a partir de su necesidad de estabilidad emocional.
1: Pues fíjate que sí me suena, ¿no? En algún momento yo creo que todos hemos pasado por esa parte. A mí me gustan mucho los auto, autos deportivos, pero ya definitivamente pues para empezar ni me alcanza y en segunda pues como que ya no a ti te gustaron alguna vez los autos deportivos?
0: Y fíjate que a mí no, eh, no, no, no me gustaron. Yo tendía un poquito más al, a los diseños clásicos eh, y, y en colores eh, normalmente los, los, que les gustan deportivos casi, casi siempre es rojo, ¿no? Rojo, eh, el negro y plata, ¿no? Y a mí eh, me gustaban un poquito más conservadores en color blanco. Siempre me ha gustado color blanco, plata, este, colores un poquito más serios. Hay unos que en, en azul marino se ven padrísimos. Rosa. Ándale, muy serio es un Rosa Mexicano, por ejemplo un... <risa>
1: Pero yo creo que habrá coches que sí les quedan, ¿no? O sea, de, que de repente les dicen, ah, caray, está medio raro Había un, un coche así color pistache Pero pistache así fuertísimo. Ah,
0: como el un este, Mini Cooper 74, ¿no? Este le, le queda padrísimo eh, Sí, ese, de esos sí.
1: colores setenteros, sí. bien bonitos era bien bonito. Sí, no, pues depende.
0: Ahora sí que de, del color depende también mucho de la personalidad del coche, porque cada coche, según el diseño, el diseñador y la tendencia, pues tiene una personalidad este, muy única, ¿no? Que es lo que se pretende con el diseño de cada modelo, ¿no? Que tengan su personalidad, que responda al, eh, a la época, ¿Al mercado? al mercado, exactamente, pero no solamente al mercado financiero, sino al mercado financiero de ese momento. Sí, al, al mercado o, o al círculo de personas a quien va dirigida, eh, naturalmente, pues va con su estudio socioeconómico, pero que respondan a esas necesidades. Es decir, ya lo que tú crees que estás buscando ya lo tenemos aquí, porque está muy bien estudiado. Entonces, eh, claro. para gente como tú, tenemos esto. no
1: A mí me, me gusta mucho el color blanco en el auto y también el negro, pero ay, el negro, qué mugroso, es tantita lluvia que hay y ya hay que lavarlo. Sí. Y a cualquier manchita de quemada del sol ya se nota. Y el blanco, pues no, no tanto. Me gusta mucho, fíjate, el, el color blanco en, en los coches. Pero hay bl de blancos a blancos.
0: Claro, sí hay, sí, hay una gama. Está el blanco totalmente, así casi el 100%. Esa a mí la persona no me gusta. Me gusta un poquito más así, con tendencia a lo cremita, ¿no?
1: Sí, ándale, ándale, a perladito Pero bueno, a ver, de las pick-ups, ¿qué te puedes imaginar, Master? Fíjate. A los que tienen pickups, a estos propietarios no les gusta estar rodeados de mucha gente y por eso tienden a vivir en áreas más rurales. Ahí sí como no, mi vecino tiene una pick, pero bueno. Están etiquetados como adictos al trabajo y uh, también igual y son empleados de tiempo completo, pues no sé si hasta tengan trabajo, pero bueno. Les gusta laborar en trabajos relacionados con el servicio o que requieren una cantidad decente de esfuerzo físico. Más espacio significa menos problemas, pues grosso modo, ¿no? Porque pues no, ahí, aquí yo conozco en rosas excepciones.
0: Corresponde un poquito más al área eh, europea, ¿no? Entonces también así como que sí, vamos sí. a encontrar algunas algunas diferencias que no encajen por acá en, en nuestro ter, eh, queridísimo tercero, ya, ya casi cuarto mundo y no van a, a checar del todo, ¿no? Pero sí se acercan un, un poquitín. Pero en esto de las pick-ups, eh, bueno, este, aquí eh, culturalmente en México hay algo... Algo muy muy diferente. es Este tipo de, de, de vehículos fueron creados para el trabajo. Son vehículos de carga. Tienen un compartimiento para cargar. Pero hay gente que hasta las hace deportivas. Yo, Cargas yo, la familia. Sí, ándale. Pero yo no <risa> entiendo que hagan una pick-up deportiva. Hazme el fregado, ¿sabes? o sea, no, no lo entiendo. Pero bueno. Adelante.
1: Pues bueno. Oye, por cierto, ¿tú, ¿tú no te acuerdas cuando yo tenía una camionetita? Que una, no era una pick up, era una, bueno, sí, Pickup Ranger, como pick chiquita, una pickup wannabe.
0: No me acuerdo, ¿no?
1: Baby Pickup. Pero me acuerdo una vez que cuando yo la compré, la compré hace mucho tiempo, me dijo un amigo también, uy, te acabas de comprar amigos. Le digo, ¿cómo? Uh, pues vas a, eres el de la camioneta, no te va a faltar tiro por viaje cada semana. Oye, mira, tú tienes camioneta, no, préstamela para mover un refri. Oye, tienes camioneta, préstame porque me, se va a cambiar fulano. Hijo, y si era cierto, o sea, el que tiene una camioneta se de estas de tipo pico se convierte en el amigo más querido.
0: Sí, es el más, el, el más solicitado. Y bueno, también aquí sí, algunas sí. Que, que circulan mucho son las minivan, ¿no? Creo que todo el mundo las ubica perfectamente, la minivan. Pues más que otros... Con... Son las mamabans. Las mamabans, exactamente. Eh, más que otros conductores, se sabe que aquellos que poseen las minivan o, o alguna minivan son considerablemente más tranquilos que sus contrapartes. Bueno, dicen, al igual que los propietarios dicen. de automóviles de lujo, disfrutan viajar largas distancias y definitivamente disfrutan de la vida familiar. Tampoco es extrañar que aquellos que poseen uno de estos vehículos sean a menudo nominados para tareas de viaje compartido.
1: Ahora bueno, pues sí es, el, tú tienes coches, vamos a entre toda la bola, ¿no?
0: Sí, exactamente. Son también, yo, yo pienso que esto junto con los pickups, ¿no? Los dueños de pickups. Mira, sí. mira, dile el de la minivan que te eche el, el paro con el con el refri.
1: No, la primera pregunta es así como no queriendo el. Oye, ¿cómo cuántos le cobran a tu camioneta? Ah, pues tú tienes una, ¿no, master? ¿Si sí. ¿Sí es minivan o no es minivan está ¿No es SUV? Sí, SUV. Ah, pues mira, los SUV, general, fíjate, a ver, a ver amigos, vamos a describir la personalidad de Luis que tiene una SUV casi nueva de paquete. Generalmente conducen las distancias más cortas en comparación con otros propietarios de automóviles. Curiosamente, aunque les guste salir a conocer otros lugares y viajar cerca de su localidad, la edad de este, por eso lo hacen, o sea, independientemente, les gusta andar dando el rol en lugares cerca con, por tener una ASUV. La edad promedio de aquellos que compran un vehículo con estas características es a menudo de 35 años. Pues Sí, fíjate, ah, pues, mira, al, bien, o sea, sí, a a sí, tranca, sí, realidad, sí, ay, sí. Aquí, mira, que dicen, y les gusta la... Ah, no. Al igual que los conductores de camiones, los propietarios de SUV, SUVs utilizan sus vehículos para múltiples propósitos, a menudo relacionados con el trabajo o la familia o con el table... Da ah, no, ese no, ¿verdad?
0: <risa> pues mira, pues. Es el, es parte el... de eso. Pero
1: sí, para, parece que sí, ¿no? Por, o como sea, que sí, sí checa, pues, a final fíjate, de cuentas. Como, como que sí checa. Más o menos,
0: sí, sí checa. Pero me bueno, caen, ¿qué me más caen, tenemos? Me caen bien estos analistas, qué bueno. Bien, eh, o sea, como que sí la tienen, sí pues sí, este, estas cosas eh, que parecen curiosas, pero es parte de, o sea, este pasas tanto tiempo en tu vehículo que se convierte en un aditamento más, en, en una forma de vestir más, es sí es un, sí. un medio para un fin, o sea, en este caso es un medio de transporte, pero finalmente también es habla, habla de ti, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo escoges. No es algo que bueno, te contraste por ahí, pues te, te, te sirve y lo desechas. Es algo que te va a acompañar eh, este, en varios días. Es, es un bien, es un bien eh, por su costo, por su beneficio. Eh, y digamos, ese bien es parte de, de tu indumentaria. Es parte también de tu personalidad, eh, consciente o inconscientemente, pero forma parte de ti.
1: Y por cierto, también es un arma mortal
0: total al volante, pues si lo conviertes en un arma mortal, cabrón, ¿cómo no?
1: No, sí, a final de <risa> cuentas, o sea, sí, pero es cierto, o sea, imagínate cuántas personas eh, pueden causar la muerte incluso estando estacionados, hay una cantidad, de hecho pueden buscar en YouTube, la otra vez yo me puse a buscar Master, la semana pasada cuando me platicaste sobre el tema, me puse a investigar sobre los gorilas al volante y encontré accidentes, Busqué. la mejor manera de ver a gorilas al volante es busquen accidentes de vehículos en YouTube y hay de Diferente tipo, de diferente categoría, o sea, son los que, pues, por pura babosada le dan un golpe a otro, se brincan un camellón, o sea, cosas que no pasan de, de golpes y cosas menores. Pero encontré una cantidad de cosas. De hecho, que están, te, te dicen, usted está seguro que quiere ver este video, o sea, advertencias porque hay contenido gráfico. Usted está enfermo. No, de hecho, ya, ya, ya saben, ah, Cedric, pásale, órale. Es increíble, o sea. El, los destrozos, o sea, la catástrofe, la, la, las cosas que puede uno lograr eh, siendo imprudente, ¿no? Y había unos comerciales en México que se llame eh, hace no sé en los años 90, 80, 90 el de que hablaba sobre la concientización de gente manejando ebrio al volante, no conduzca ebrio, no se convierta en criminal. Eh, y hablaban, daban una reseña sobre la historia de un atropellado. Ah, el de los huevitos. Sido, el de los huevitos también de, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en aquel entonces. Sí, si
0: usted recuerda ese comercial de los huevitos, eh, ya está Ruco. Y no se haga, lo recuerda perfectamente. Si no lo recuerda... Si no lo busque sí.
1: comercial de los huevitos de SCT eh. ahí en YouTube, seguramente estará. Sí, muy
0: ingeniosos, muy ingeniosos, muy ingeniosos. Va, Buenísimo. Vale pero es que sí es cierto, sí. eso que eso que mencionas de los, de los accidentes es una, es un porcentaje increíble. Eh, es más, como un ejercicio así rápido. Aquí que, que estamos, el maestro Cedric y yo, de entre los dos, por ejemplo, el que ya este digo fue un accidente, pero mató a un motociclista, pues ya es el 50% de los no. que estamos aquí reunidos, ¿no? <risa> <risa> no
1: como decían que dice que los accidentes que el 30% de los accidentes los causan los borrachos y el otro 70 los que no están borrachos. Entonces pues maneje borracho,
0: Exactamente, ¿no? maneje borrachos. O se San Santo Remedio ya reduce o sea, el, el, el índice a un Pero
1: a ver, ahorita que dijiste de los de los huevitos, hay una una ironía de la vida, Master. No sé si te recuerdas en algún lugar aquí en no me acuerdo en qué salida de la ciudad en la carretera pusieron una pancarta gigantesca, un anuncio gigantesco de de, de cosa más De los huevitos Pero había una carretera Los
0: huevitos chinos en el, en
1: el, <risa> <risa> bueno, No bueno, y, Los huevitos Y luego <risa> <risa> No este, Y entonces bueno La pancarta era tan grande Creo que era la salida para, para hacia La ciudad de Guadalajara en la carretera vieja Entonces el, el, el espectacular Era gigante pero traía los huevitos Con su cochecito eh, y una carretera. El caso es de que coincidía en la perspectiva la carretera del espectacular con la carretera real. Entonces, si tú ibas distraído, podías seguirte derecho por el, se llama por el espectacular. Porque justo ahí era una curva. Entonces, y el, y el espectacular tenía una recta. Entonces la, el, hacía una pues eh, una composición óptica de tal manera que parecía que tú podías seguirte por el camino de los huevitos. Y hubo una cantidad de accidentes tremendo porque en la noche pues se confundía a muchas personas y se seguía y atravesaba el espectacular por debajo y se caía, ¿no? Afortunadamente creo que no fueron nada, nada, nada serios, ¿no? Pero <ríe> es las ironías de la vida.
0: Irónico, pero bueno, tan irónico como que ya se nos acabó también el tiempo llegamos al final de este programa. Y Master, antes de retirarnos, eh, ¿gustas mandar algunos saludos? Sí, fíjate
1: que nos han seguido. Ah, quiero avisarles que pues estamos ya en, en Anchor FM, con, diagonal hay y suena, eh, para que nos busquen. A las personas que nos siguen en Spotify, pueden seguirnos también en lo que hay y lo que suena en Spotify. Eh, ustedes no tendrán ningún problema. Y en YouTube, también en lo que hay y lo que suena, estaremos eh, subiendo más contenido. Si usted es una persona que nos está escuchando y quiere ver nuestros otros episodios, pues en Anchor FM, busquen hay y suena y también en el Google Podcast, hay un montón, o sea pongan hay lo que hay y lo que suena podcast en su navegador, en el Google y ahí nos va a encontrar y muchas personas se han unido a la comunidad, tenemos ya más suscriptores en cada momento y queremos agradecer a Monserrat Irepan, siempre está al pendiente y siempre está preguntándonos, ahí duro que dale y ahora de qué se va a tratar el programa y un abrazo a ella, a David Rivera también y por supuesto a nuestra querida amiga Irena Medina Zapovalova, creo que ya está en Praga ahora sí, no la verdad es que no sé, cada vez que hacemos un programa me pregunto si ya está en Praga o sigue en no. Bianca Vargas Vargas, perdón, Gina Wacu, a Teregüense, también que le gusta, a Teregüense otra vez le gusta más, por supuesto, a Cronopio Stelum, Laurel Roaf, eh, ¿quién más? Jorge Santibá, Santi Esteban y uh, también a Lorelei Pen que nos escucha, no tiene redes sociales. Eh, nos escucha por alguna de las eh, programas o plataformas de, de distribución del podcast, pero siempre dice que está pendientísima del episodio y que en muchos de ellos se siente identificada para eh, con algunas de las anécdotas y que te, te manda a decir que es muy contagiosa tu risa master. Híjole que, que empiezas a reírte y que ya no... Dice, le tengo que poner pausa porque ya no paro de reír. <risa>
0: bueno, voy a aprovechar para una anécdota. Cuando yo tenía siete años, siete, siete o diez años, este, por ahí alrededor, eh, fui, fui ¿Ciento diez años? No, siete o diez años.
1: <risa>
0: ah, yo, <risa> <De> edad, eh, <risa> caray. Sí, mi papá me llevó a ver una película al cine, una película cómica. Entonces pasó la escena de, de, de la... este, pues de, de la risa, ¿no? Ja, 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 y pues se me, dio muy, me dio mucha risa la película, pero ya después habían pasado como unos 5 o 10 minutos y estaban en una escena pues muy seria, ¿no? Pero yo me empecé a reír porque me acordé de la escena, y ja, 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 y no, no pude parar. Entonces, todo el pinche, todo el, todo el cine, toda la, la sala empezó a zurrarse de las risas. O sea, ja, ja, ja. Y no sabía ni por qué. Pero eso, ellos he tenido yo es que pues, también te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por escucharnos.
1: Sí, yo también. Es la base. ¿Te acuerdas cuando nos tocó el niño de Atocha? Que no parábamos. De Ay,
0: sí, no es que de, 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 de veras ver, a veces acá el máster se pasa. Y pues este no puedo no puede uno evitarlo estar aquí pues pasándosela bien, ¿no? Para eso es el programa, para pasárnosla bien, este, para estar amargados, pues creo que hay otros lugares también muy, muy específicos, ¿no? que ahí se
1: llama vida, para estar amargados, quédense en su casa exact viva Exactamente,
0: su vida. pero mira, de esto de la risa, eso sí hay que contagiarnos, pero cañón, como decimos.
1: Bueno, pues eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en lo que hay y lo que suena, búsquenos, y por favor, suscríbanse y manden algún comentario. Estamos totalmente abiertos. Para que nos platiquen de algún tema que quieran que platiquemos
0: Máster, pues ya, ya nos volamos la barda y este, pues como el que edita soy yo, pues Ay, ya, ya nos vamos a, des <ríe> a despedir. Pero no sin antes mandar un saludo muy fuerte a nuestra querida amiga, la doctora Hilda Guerrero Que siempre nos escucha por ahí de la Facultad de, de Economía de, de nuestra Universidad de Michoacana eh, le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, doctora Hilda, que estés muy bien.
1: Ahí la bemol, dijo Beethoven. Ahí la bemol, exactamente. Hasta la próxima. Pues
0: bueno, amigas amigos, esto fue Lo que hay y Lo que suena. Se despiden de ustedes Luis Güense. Y
1: Cédric de León.
0: Hasta la próxima. Hasta Chao. la próxima. Fíjate,
1: güey. <risa> 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 sí,